0: Es sind windige Zeiten in Deutschland und der Welt und das in vielerlei Hinsicht. Der Fall Greichen zeigt, wie tief verfilzt Regierung und NGOs agieren und das wird wohl auch nicht besser. Denn auch Greichens wahrscheinlicher Nachfolger Müller gehört zum Netzwerk, das nur ein Ziel hat, das Klima retten. Auch mit dem neuen Heizungsgesetz, das in erster Linie die Bürger belastet. Die Industrie bankt um ihre Wettbewerbsfähigkeit, die USA um ihre Zahlungsfähigkeit. Und während sich Deutschlands Grüne für den Atomausstieg feiern, steigen die Nachbarländer erst richtig ein. Die Außenministerin reist derweil nach China und droht mit Sanktionen und Kanzler Scholz macht Milliarden über Milliarden für die Ukraine locker, während sich viele Menschen fragen, wie sie weiter ihr Leben finanzieren sollen. So könnte ich ewig weitermachen. Aber wir wollen lieber darüber reden, jetzt im Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Max Otte.
1: Tag Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Ökonom, Fondsmanager und Autor. Sie haben an der Elite-Uni Princeton promoviert und an der Boston University, der Hochschule Worms und der Karl Franzens Uni Graz gelehrt. Seit 2008 arbeiten Sie als Fondsmanager, sind Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung und Fondsmanager. Bekannt wurden Sie 2006 mit dem Buch-Bestseller »Der Crash kommt«. Und der kam dann ja auch. Die Zeitschrift Cicero kürte sie 2019 zum Aufsteiger des Jahres unter Deutschlands Intellektuellen. Die Zeit nannte sie einen der angesehensten Ökonomen Deutschlands. Und sie sind bei der letzten Bundespräsidentenwahl gegen Frank-Walter Steinmeier angetreten, und zwar auf einem AfD-Ticket. Das führte zum endgültigen Zerwürfnis mit der CDU, bei der sie 30 Jahre Mitglied waren. So. Und jetzt fangen wir mal an, durch die Probleme der Welt zu surfen. Fangen wir in Deutschland an. Momentan in aller Munde die Vetternwirtschaft um den Ex-Staatssekretär in Habecks Ministerium, Patrick Reichen. Wie erleben Sie
1: diese Situation? Ja, ich darf noch eins zur Vorstellung leicht korrigieren, denn das Framing äh, ist äh, mittlerweile durch die Medien gegangen. Es gibt keine Parteitickets laut Grundgesetz für die für die Wahl zum Bundespräsidenten. Man wird von Mitgliedern der Bundesversammlung vorgeschlagen. Das zeigt aber, wie weit sich der Parteienstaat schon hineingefressen hat, dass also dieses Narrativ dann natürlich auch sich verbreitet hat. Vielen Dank für diese Korrektur. Die Sache mit Greichen ist natürlich, ich meine, man kann diesen ganzen Zirkus in Berlin sich natürlich nur noch mit einem Haufen Ironie oder Humor und auch entsetzen. Das ist so eine Mischung anschauen. Das sind... Vorfälle, Vorgänge, wo bei ähnlichen Vorgängen einer wesentlich minderen Größenordnung vor wenigen Jahren noch die Leute viel früher ihren Hut genommen hätten, beziehungsweise ein Aufschrei durch die Medien gegangen ist. Jetzt ist mal einer einer aus diesem ganzen Stall quasi zurückgetreten, da wird durch einen wahrscheinlich konformen und genehmen neuen ersetzt, das so ähnlich weitermachen wird. Das sind derartig viele Verflechtungen und Verfilzungen, die ja auch zu Entscheidungen führen, die die Praxis der Bundesrepublik Deutschland von Jahrzehnten umstoßen, gelebte Politik umstoßen, die auch Rechtsverständnis umstoßen. Also das muss man schon mit sehr viel Gelassenheit nehmen, denn das Ausscheiden von Greichen alleine wird nicht viel ändern.
0: Wahrscheinlich nicht. Und wie erleben Sie Ihre ehemalige Partei, die CDU, unter Friedrich Merz in diesen Zeiten? Satisfaktionsfähig?
1: Na, ich war ja schon immer ein Merz-Kritiker. 2015 rumkon hat der SWR noch zwei große Dokus zum Thema BlackRock gemacht, wo ich als Kronzeuge dann in längeren Interviews befragt wurde. Herr Merz ist schon immer ein Lobbyist gewesen, hat sich dann sehr aufgeregt, als ich das mal gesagt habe. Er wäre doch bei BlackRock fest angestellt gewesen. Also wäre man doch kein Lobbyist, so sein Argument. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Herr Merz ähm, ist Lobbyist im Diensten einer sehr mächtigen, unheimlichen amerikanischen Fondsgesellschaft gewesen. Die haben mittlerweile, ich glaube, sieben Billionen an Vermögen, das sie verwalten und sind... Ich glaube,
0: zehn sind sogar.
1: Oh, zehn. Ich bin ja. sogar ein bisschen raus. Wahrscheinlich sind sie da aktueller unheimlich mächtig. Also ich, ich verfolge das gar nicht mehr so eng, wie Sie sehen, weil die Macht dieses Konzerns mittlerweile sich über die ganze westliche Welt erstreckt. Es gibt ja auch einen Deal zwischen Zelensky und BlackRock zum Wiederaufbau der Ukraine. Da muss man sie natürlich vorher schön kaputt machen, dass man dann das Geld hinwerfen kann, sage ich jetzt mal halb zynisch. Aber das sind Zustände, die, selbst wenn man 2006 ein Buch, der Crash kommt, geschrieben hat, die man sich so nicht erhofft und erwartet hat.
0: Ja, BlackRock soll ja auch den Green Deal der EU ähm, von Frau von der Leyen umsetzen, also eine wahrlich ähm, große Macht. Ja, ja Klima und Krieg scheinen ja momentan die einzig wichtigen Themen für die deutsche Regierung. Dafür wird jede Menge Geld ausgegeben. Nun ist Deutschland vor allem ein Industriestandort. Wie beurteilen Sie die Zukunft der deutschen Wirtschaft?
1: Also wir sind noch nicht die Klippe runtergefallen oder vielleicht sind wir auch so in so einem Bild wie bei Roadrunner, der dann schon über der Klippe drüber ist, wo die Beine dann leer drehen und irgendwann geht es dann im Sturzflug runter. Vielleicht sind wir da jetzt schon und uns trägt nur noch ein gewisses Momentum nach vorne. Aber es sieht natürlich absolut düster aus und im Prinzip ähm, brechen alle Säulen der Wirtschaft weg. Wir waren, mein, man muss das fast wehmütig sagen, vor 110, 120 Jahren waren wir die Wissenschaftsnation Nummer eins auf der Welt, mit bei weitem den meisten Patenten. Deutsch war die Wissenschaftssprache. China hat uns schon vor, ich glaube, circa zehn Jahren überholt bei der Zahl der Patenten. Also in der Forschung sind wir auch nicht mehr so toll. Also Bildung und Wissenschaft waren die Säule für ein rohstoffarmes Land. Wir hatten mit die erste, wir waren mit die Ersten, die die allgemeine Schulpflicht hatten in Rheinland-Pfalz und dann später auch in, oder im Rheinland und dann später in Preußen. Bildung bricht weg, Forschung bricht weg, jetzt bricht die Industrie weg, der Mittelstand bricht weg, weil ähm, auch da die Regulierung, die Auflagen immer stärker werden. Es wird ja scharenweise oder massenweise werden Firmen an Private Equity verkauft. Hinter denen stehen oft auch angelsächsische Finanzinvestoren. Unser Land fährt vor die Wand. Ich meine, das wird jetzt auch schon seit vielen Jahren so gesagt. Ähm, ich kann es nur wiederholen. Wundere mich, dass es immer noch irgendwie geht. Wir haben ja irgendwo schon erwartet, dass jetzt im Winter vielleicht die Energieversorgung knapp wird und dass wir anfangen zu frieren. Das ist aber irgendwie nicht passiert. Aber irgendwann jetzt ähm, ist der Ofen aus.
0: Ja, die Energiepreise sind in Deutschland konkurrenzlos hoch. Es kommen immer höhere CO2-Abgaben auf die Industrie zu. Wenn Sie hören, dass der geschasste Wirtschaftsstaatssekretär Greichen noch vor ein paar Wochen gesagt hat, wenn es den Unternehmen zu teuer wird, dann sollen sie halt gehen. Was denken Sie da?
1: Ja, ich denke erstmal, dass diese Leute nichts denken. Ähm, was Greichen in der Wirtschaft macht, macht Annalena Baerbock in der Außenpolitik. Sie blamiert unser Land, sie zerstört unser Land, sie zerstört Beziehungen, diplomatische Traditionen. Diese Menschen, man muss das sagen, sind instrumentalisiert. Sie sind in ihrem Rädchen. Sie sind in ihren Perspektiven drin. Sie sind, man darf dann auch das Weltwirtschaftsforum erwähnen, aber das alleine ist es ja nicht. Sie sind im Prinzip ausführende Organe, Wahrscheinlich amerikanische Außenpolitik, würden das natürlich nie so sehen, aber wenn Robert Habeck sagt, er möchte eine dienende Führungsrolle einnehmen, da muss man sich fragen, wem will er dienen? Dem deutschen Volk, das es ja zumindest im Grundgesetz noch gibt, sicherlich nicht. Und da muss man sich schon fragen, was sind die Interessen, die ihn steuern? Und das habe ich damals auch bei Angela Merkel so gesagt. Wonach richtet sie sich aus? Parteien sind streng zentralistisch mittlerweile, vielleicht mit Ausnahme der AfD und der Linken. In der AfD wird noch diskutiert und gestritten. Die anderen Parteien sind auf eine oder wenige Personen ausgerichtet. Also ist im Prinzip, sind die Wähler relativ, ein nicht so starker Faktor, möchte ich sagen. Die hat man einigermaßen im Griff. Und äh, wo bekommt man dann seine Signale her? Ich würde sagen, aus den USA, von Großkonzernen, von einem Mediengeflecht. Also man ist dann eher oben horizontal vernetzt und empfängt da Funksignale. Das müssen ja keine direkten äh, De Devisen sein. Menschen, die in solchen Positionen sind, sind ja klug und intelligent. Die richten sich dann nach dem Konsens aus und dann passieren solche Katastrophen wie Annalena Baerbock.
0: Deutschland ist ja auch beim momentanen Wachstum eines der Schlusslichter Europas. Was bedeutet das für die anderen EU-Staaten, wenn die Lokomotive schwächelt?
1: Ja, die EU lebt schon lange stark von uns, wurde immer gesagt. Wir haben aber auch große Vorteile von der EU. Das sehe ich gar nicht so, auch durch die Einführung des Euros. Ich war schon von Anfang an ein Euroskeptiker. Ich habe dann 1998 in den USA ein Paper zugeschrieben, würde jetzt zu weit führen. Damals hatte ich allerdings eine Fehlprognose insofern, als dass ich gesagt habe, der Euro hat große Konstruktionsfehler und in ungefähr zehn Jahren, 2008 wäre das gewesen, wird er wackeln und dann wird Brüssel wackeln, weil man merkt, dass Brüssel große Konstruktionsfehler hat. Aber das Gegenteil ist passiert. Die Schrauben wurden immer enger angezogen. Die Macht in Brüssel hat sich ausgeweitet. Das ist ein technokratisches Monster geworden. Wenn Deutschland weiter wackelt, wird es natürlich schwierig für Europa. Europa ist insgesamt natürlich in einer schwierigen Lage, dadurch, dass jetzt Europa in der Ukraine gespalten ist. Denn Europa geht bis zum Ural und vielleicht weiter, also zumindest mal bis zum Ural Und diese Spaltung koppelt uns natürlich von russischen Rohstoffen ab. Das hat ja der Stratege George Friedman 2014 auch mehrfach gesagt, das wäre seit langem das Ziel amerikanischer Außenpolitik gewesen und war er ja damals nicht in einer offiziellen Funktion, sondern war, ist halt in einem Think Tank gewesen. Aber er hat gesagt, seit 100 Jahren ist es das Ziel gewesen, ähm, amerikanischer Außenpolitik die Verbindung von deutscher Technologie und russischen Rohstoffen zu verhindern. Aber das ist ja nicht das Einzige. Dieser Streit, diese Sanktionen sind eine große, große Last für Deutschland, damit für Westeuropa. Also nicht nur Deutschland befindet sich im Sinkflug, ganz Westeuropa ist ökonomisch im Sinkflug. Die französische Industrie war schon vor dem Ukraine-Krieg massiv angeschlagen, ist eigentlich seit der Finanzkrise nie so wirklich wieder auf die Beine gekommen. Die Deutsche ist wieder auf die Beine gekommen, aber es sieht nicht nur in Deutschland düster aus, es sieht für ganz Europa düster aus.
0: Was ist denn eigentlich Ihre momentane Prognose für den Euro?
1: Ja, der wird irgendwie weiter geführt werden, denn die zentralwirtschaftlichen, die planwirtschaftlichen Elemente werden immer stärker, nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten wäre er schon länger weg, aber das ist eben keine Marktwirtschaft und ich bin auch kein rein wirtschaftsliberaler, ich bin, ich sehe die Wirtschaft eher soziologisch und Markt und Macht, Politik und Markt gibt es in jedem System. Die Frage ist, wie die Mischung ist, ob diese Mischung gesund ist. Und jetzt haben wir halt eine Vermachtung der Politik, eine Kartellisierung. Die großen Akteure werden immer stärker, auch zum Beispiel durch viele, viele Auflagen, denn diese Auflagen beinhalten dann ein gewisses, gewisse Fixkosten. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Sie brauchen heutzutage eine Lizenz oder einen Schein, wenn Sie als Schreiner Türen machen. Da müssen die Brandschutz brandsicher sein und so weiter. Wenn Sie jetzt im Jahr nur zwei, drei Türen machen, lohnt sich das nicht. Wenn sie 100 oder 200 Türen machen, dann können sie diesen Schein machen. Und so äh, zieht sich das durch die ganze Wirtschaft, dass diese Auflagen, die ja von einer neuen Kaste von Bürokraten sozusagen erlassen werden, im Prinzip die Kleinen aus dem Markt drängen und die Großen begünstigen. Und ähm, das haben wir auch noch. Von daher sieht es insgesamt für Europa nicht gut aus.
0: Ja, dieser Re Regulierungswahn treibt ja auch viele äh, Leute ins Ausland. Rund 200.000 meist gut ausgebildete Bürger verlassen jährlich das Land. Und äh, ich tippe mal, dass das nicht weniger wird. Und andererseits ist Deutschland relativ unattraktiv für qualifizierte Zuwanderer, auch weil wenig Netto vom Brutto bleibt. Was bedeutet das, wenn das so weitergeht?
1: Ich könnte es immer nur wiederholen, das Land <lacht> Steht über der Klippe oder an der Klippe wahrscheinlich schon drüber und irgendwann fängt jetzt der freie Fall an. Und wir haben aber, wir trainieren ja im Prinzip schon die Polizei auf diese Zustände. Das ist ja durch Covid auch passiert, dass man da gewisse Verhaltensmuster eingeübt hat und auch gewisse ähm, Repressionsmuster. Ich denke, dass man sich darauf vorbereitet. Es ist jetzt schon zehn Jahre her, dass ich mit dem ein Mitarbeiter aus dem wissenschaftlichen Dienst der, des Bundestages sprach, der mir damals sagte, damals schon zehn Jahre her, es ist gerade ein neuer Geheimdienst in Europa entstanden mit 300, 400 Leuten und keiner schreibt drüber. Also der Polizeistaat, der Überwachungsstaat nimmt stark Züge an. Shoshana Suboff von Harvard schreibt vom Überwachungskapitalismus, aber mittlerweile ist es eben nicht nur der Kapitalismus, also die Großkonzerne, sondern die Politik, der Staat ist eben auch sehr stark ins Überwachungsgeschäft eingestiegen.
0: Ja, und Frau Feser macht nicht den Eindruck, als wolle sie das stoppen. Sie sind ja ziemlich gut vernetzt in der Welt. Wie wird Deutschlands Kurs von außen
1: wahrgenommen? Ja, gespalten. Also bleiben wir mal bei den USA. Ich bin ja amerikanischer Staatsbürger seit zwei Jahrzehnten knapp. Auch ganz normal eingewandert. Ich habe ja lange in dem Land gelebt, habe die deutsche Staatsbürgerschaft behalten. Wir haben ja dieselbe Spaltung wie in Deutschland auch in den USA mit anderen Gewichtungen, teilweise mit anderen Themen. Die USA hat auch ein Antifa. Das ist also im Moment der, der beste deutsche Exportartikel. Die treibt sich vor allem in den Städten an der Westküste rum. Also auch in den USA gibt es ja die Spaltung sogenannte Populisten in Anführungszeichen und Eliten oder diejenigen, die gerade an der Macht sind. Das sind dann die Demokraten, aber auch Teile der Republikaner. Da ist es etwas... Die Kräfteverhältnisse etwas ausgeglichener, aber die Demokraten halten sich eben über Joe Biden an der Macht. Also muss man auch, wenn man vom Ausland auf uns schaut, und das ist eben vor allem die USA, kommen gleich noch zwei, zwei anderen großen Akteuren, ähm, muss man auch von zwei Perspektiven ausgehen. Also die Trumpisten würden sagen, Deutschland zahle mehr für die NATO, aber macht ein eigenes Ding und äh, wir ziehen uns zurück, was ich übrigens begrüßen würde. Also Deutschland wird nicht bedroht. Deutschland ist in der Mitte Europas. Und meine Prognose ist, beziehungsweise meine feste Überzeugung ist, dass Putin die NATO nicht angreifen würde. Die Ukraine ist ein Sonderfall. Da müsste man ganz ganz tief reingehen und darüber diskutieren. Aber es gibt keine unmittelbare Bedrohung für Deutschland. Also das wären die die... Republikaner, die eher populistische Richtung oder der populistische Teil der Republikaner, der globalistische Teil der Republikaner und die Demokraten freuen sich natürlich darüber, dass wir uns selber quasi abschaffen, dass wir viel Geld liefern, dass wir Hilfstruppen liefern. Wir finanzieren ja diesen Krieg. Die Amerikaner verleihen größtenteils ihre Waffen, wir bezahlen sie. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Die Polen verkaufen ihre Kampfjets an die Europäische Union, wir zahlen der Europäischen Union Geld. Das sind alles so versteckte Transfermechanismen, wo deutsches Vermögen ins Ausland transferiert wird. Also diejenigen, die im Moment in den USA das Sagen haben und schon lange das Sagen haben, die freuen sich. Da läuft im Moment alles nach Plan. Jetzt gehen wir zu zwei anderen Ländern. In China werden wir zunehmend abgeschrieben. Man nimmt uns nicht mehr ernst. Wie sollte man uns auch ernst nehmen? Ähm, das hat man auch gemerkt beim letzten Besuch, wo also Frau Baerbock alleine ankam und Herr Macron zumindest freundlich begrüßt würde oder Frau von der Leyen durch die normale Passagierabfertigung musste. Ich habe hab mich äh, ein bisschen gefreut, muss ich sagen, wobei ich habe Frau von der Leyen früher mal in zwei großen Talkshows erlebt, die plappert sie schon platt, wenn sie da und da kriegt sie natürlich vom Moderator auch noch äh, den Vorteil. Also ähm, das Spiel, was sie spielt, spielt sie schon gut, aber es ist natürlich kein Spiel, was wirklich Europa oder Deutschland nützt. Und ähm, auch in Russland hat Putin hat sehr lange natürlich gehofft, dass sich das alles normalisiert und dass man ähm, mehr zusammenwächst. Er kennt unser Land ja aus der Westentasche, er spricht sehr, sehr gut Deutsch. Also das war sicherlich eine große Fehlkalkulation. Er hat gehofft, dass er ähm, die Beziehung reparieren konnte könnte, dass es halten könnte und das auch nicht passiert. Also wendet sich Russland, ähm, Asien und China und der dritten Welt zu und äh, so sieht es aus. Und, und Europa wird zunehmend marginalisiert. Das ist übrigens das Szenario, was ich auf Seite 398 in meinem Buch Weltsystemcrash als das wahrscheinlichste von drei Szenarien ähm, aufgemalt habe. Damals habe ich drei Szenarien aufgemalt. Einmal ein eine multipolare Welt mit einem wiedererstarkten Europa, einer westlichen Hemisphäre und einem chinesischen Block. Das wäre mein Traum, habe ich dazu geschrieben, sehr unwahrscheinlich. Dann gibt es ein zweites Szenario, großer Krieg. Ähm, leider eine gewisse Wahrscheinlichkeit, also zumindest wahrscheinlicher als mein Traumszenario. Und das wahrscheinlichste Szenario, das war das erste, ist ein neuer kalter Krieg mit einem amerikanisch dominierten westlichen Block und einem chinesischen Block. Mit mhm. Stellvertreterkriegen und allem anderen. Und damals habe ich noch geschrieben, Status von Russland und China ungewiss. Wobei sich das bei Russland schon abzeichnete. Also äh, Russland wäre natürlich gut im Westen aufgehoben, würde den Westen stärken. Aber durch diesen Ukraine-Krieg, den wir ja auch, weiter am Leben halten durch Waffenlieferungen. Die Ukraine wäre schon vor zehn Jahren pleite gewesen. Es wurden vor zehn Jahren bereits die, ähm, wurden vor zehn Jahren bereits die ähm, Kreditbedingungen des IWF geändert, des Internationalen Währungsfonds, damit die Ukraine ähm, weitere, weiteres Geld bekommen konnte. Denn normalerweise gibt der IWF äh, Ländern, die sich im Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen befinden. Kein Geld. Das wurde extra für die Ukraine geändert, wurde wenig darüber geschrieben. Die Ukraine wäre schon vor zehn Jahren pleite gewesen. Es ist kein funktionierender Staat mehr, sondern ähm, es wird nur noch durch Transfers am Leben gehalten natürlich. Also wir haben durch diesen Krieg jetzt natürlich Russland in die arme Chinas getrieben, was langfristig den Westen schwächt. Aber wir haben, was ich auch in dem Szenario vorher gesehen habe. Europa noch fester an die USA angeschlossen. Das ist quasi das, was schon mal mit TTIP versucht wurde, jetzt auf einem anderen Weg.
0: Mhm. Über die USA haben wir schon ein bisschen geredet. Die haben ja auch nicht wenige Probleme. Überschuldung, drohende Zahlungsunfähigkeit. Auf dem Immobilienmarkt sind die Verkäufe von Wohngebäuden um mehr als 70 Prozent zurückgegangen. Wie schätzen Sie die Stärke der US-Wirtschaft momentan ein?
1: Ja, die US-Wirtschaft ist auch schwach, das ist klar. Also im ganzen Westen ist da nicht mehr viel los. Und ähm, Wir gehen aber, und das Manager-Magazin hat schon vor über einem Jahr ähm, ein Cover gehabt mit dem umgedrehten Leo auf dem, auf dem Cover, nicht das Tier, sondern der Panzer, und hat getitelt Kriegswirtschaft. Wir gehen in die Kriegswirtschaft, mhm. Das ist unter dem Druck immer mehr Waffenkäufe, immer mehr Stützungskäufe, immer mehr Direktiven. Auch diese Energiegeschichten kann man ja unter dem Titel Kriegswirtschaft sehen, wenn man will. Also die Wirtschaft läuft nicht mehr gut, aber eine Planwirtschaft, die kann man erstmal noch einige Jahre am Laufen halten. Dann werden eben Schulden gestrichen, dann wird werden neue Töpfe aufgemacht, dann werden alte Schulden ähm, stillgelegt und so weiter und so fort. Das ist alles nicht gut für die Wirtschaftsstruktur, aber es geht erst mal weiter.
0: Mhm. Kommen wir zum Bankensektor. Die Welt hat ja ganz kurz den Atem angehalten, als in den USA ähm, ein paar Regionalbanken gecrasht sind. Die Gründe lagen unter anderem in den Zinserhöhungen nach langen Jahren der Nullzinspolitik. Wie gefährdet sind denn Banken in Europa
1: und in Deutschland? Das hängt alles zusammen und das war eine der Überraschungen damals, als ich der Crash kommt, geschrieben habe und als der Crash dann kam, habe ich gesagt, der geht von den USA aus und wird die USA kräftig schütteln. Ich war dann doch überrascht, wie schnell und wie unmittelbar das alles in Deutschland ankam. Sprich, diese Verflechtungen, Verknüpfungen sind natürlich immer noch da, trotz angeblich höherer Eigenkapitalregeln und Anforderungen. Also der Bankensektor oder die viele Banken sind gefährdet, aber ich habe als damals und als vor kurzer Zeit, damals ist vielleicht zu lang gegriffen, die Banken wackelten, die Silicon Valley Bank und einige Regionalbanken, habe ich ein Video gemacht zur Entwarnung, habe gesagt, ja, da wackelt jetzt was, aber das wird keine neue Bankenkrise geben, weil auch da die Plan- und staatswirtschaftlichen Elemente mittlerweile so ausgebaut sind, dass das einfach abgefangen wird und dass man die Decke drüber macht und dann geht's weiter.
0: Mhm. Manche Finanzexperten sehen ja auch in den großen Schattenbanken eine Gefahr, also in den Vermögensverwaltern, aller BlackRock, über die wir schon geredet haben, die 10 Milliarden Billionen Dollar verwalten. Vor allem, weil sie keinerlei Regulierung unterliegen. Wie sehen Sie die Rolle der Schattenbanken?
1: Gut, BlackRock ist von der Börsenaufsicht reguliert, also nicht von der Bankenaufsicht, sondern von der Börsenaufsicht, aber da gibt es natürlich vieles im System, die Derivate und viele, viele andere Dinge. Aber das ist längst außer Kontrolle. Ich habe der Crashcom 2006 geschrieben und jetzt sind wir fast 20 Jahre weiter. Das ist eine große Wegstrecke. Die Gefahren sind nicht kleiner geworden. Das, was wir nachher gemacht haben, hat auch nicht wirklich geholfen. Da könnte ich jetzt im, im Detail einsteigen. Aber das ist eher Kurieren an Symptomen gewesen. Wir haben die Starken noch stärker gemacht. Ich komme zu meiner relativ einfachen Antwort zurück, ja, da gibt es riesige potenzielle Gefahrenherde, aber wenn ich dann gewisse Dinge verbiete oder mit einem Gesetz verändere oder stilllege oder sonst was mache, dann kann ich weitermachen. Dann werden halt etliche Leute ärmer und andere werden geschützt und gerettet und dann geht es weiter.
0: Kommen wir nochmal zu ihrer Lieblingsgrünen, Annalena Baerbock.
1: Die hat jüngst
0: chinesischen Unternehmen mit Wirtschaftssanktionen gedroht, wenn sie kriegswichtige Güter nach Russland liefern. Auch die EU spielt und flirtet mit äh, Sanktionen. Ist das klug angesichts der Abhängigkeit Europas ähm, von China bei so einigen wichtigen Gütergruppen wie Computer, Chemikalien, mineralische Rohstoffe? Da sind wir ja
1: abhängig. Das ist selbstmörderisch und das ist natürlich die perfekte Exekution amerikanischer Außenpolitik. Ich war 1986 Praktikant im Institut für International Economics in Washington, heißt jetzt Peterson Institute und da war gerade ein Gary Clyde Hoffbauer der hat einen dicken Welser geschrieben, Economic Sanctions Reconsidered. Der ist mehrere hundert Seiten dick, also die Prüfung ökonomischer Sanktionen. Die Amerikaner machen das ja spätestens seit der Revolution im Iran und dann hat er richtig ein Rezeptbuch gemacht, wie Sanktionen funktionieren können. Also Amerikaner setzen Sanktionen seit Jahrzehnten als Waffe ein, zum Beispiel in Syrien, wo die Bevölkerung natürlich unendlich darunter leidet. Und äh, da sind jetzt auch neue Dinge im Gespräch. Aber das perfide, perverse fast an den zum Beispiel Ukraine-Sanktionen oder Russland-Sanktionen ist folgendes. Wir Europäer, und da sind Deutschland und Österreich die Hauptleidtragenden, bekommen Warenexport gestoppt. Wir schicken nichts mehr hin. Wir kaufen nichts mehr oder in bestimmten Waren- und Gütergruppen und es wird immer weiter ausgedehnt. Das äh, schadet unserer Wirtschaft extrem, denn gerade diese beiden Länder hatten natürlich einen starken Osthandel. Die Amerikaner machen einen Großteil ihrer Sanktionen anders. Ähm, sie sanktionieren einzelne russische Personen und betreiben ansonsten munter Weiterhandel in vielen Dingen. Natürlich jetzt nicht mehr in Rüstungs wichtigen Rüstungsgütern. Und damit äh, schlagen sie aus amerikanischer Sicht sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie schwächen Russland und sie schwächen Europa und sie stärken Amerika.
0: Mhm. Der ehemalige australische Premier Keating hat etwas Bemerkenswertes gesagt. China hat, äh, hätte in den Augen der USA die größte Sünde begangen, eine so große Wirtschaft wie die USA aufzubauen. Ist das die vorherrschende Denke in den USA, dieser absolute Anspruch auf die Nummer eins?
1: Das ist ja nicht nur in den USA so. Also ich darf, die USA sind da sicherlich sehr paranoid und auch sehr bedacht drauf. Also als ich in Princeton anfing zu studieren im September 1989, da war gerade die große Sorge, dass Japan Nummer eins wurde. Also Ezra Vogel, ein Harvard-Soziologe, hatte zehn Jahre zuvor schon ein Buch geschrieben, Japan as number one. Aber Japan ist es nicht geworden. Also gerade als ich da ankam und als diese Japan-Sorgen, möchte ich mal in Anführungszeichen sagen, auf dem Höhepunkt waren, da begann Japans Krise. Aber China ist natürlich viel, viel größer. Und was da passiert, wie Supermächte denken, können wir uns in Deutschland und in Österreich nicht mehr vorstellen. Die wollen Supermacht sein, die setzen militär ein, die haben Geheimdienste, die bringen auch Menschen um, wenn es sein muss. Und zwar über die Jahrhunderte, das ist mal mehr, mal weniger, aber es ist immer gängig die Praxis gewesen. Ähm, und das ist einfach drin, wir wollen Nummer eins bleiben, wir sind die Besten. Wir haben, äh, Madeleine Albright hat gesagt, wir sind die unersetzliche Supermacht, weil wir weiterschauen als andere, weil, sozusagen, weil wir klüger sind als andere. Das ist bei vielen da im Ethos drin, aber vor allem bei den Eliten. Aber das ist kein neues Problem, das hat... Der griechische General Tokidi das schon vor 440 vor Christus geschrieben in seinem Peloponnesischen Krieg zwischen Athen und Sparta. Es war der Aufstieg Spartas, der die Athener nervös machte und der dann zu diesem 30-jährigen Krieg führte. Das John Mearsheimer hat da The Tragedy of Great Power Politics drüber geschrieben. Ich hatte ihn gratiert zu seinem Seminar. Es war sehr anregend. Er ist Professor an der University of Chicago. Also, es ist leider, die Welt ist leider nach wie vor ein anarchischer Ort, in dem in der es um Macht geht. Und es gibt stabilere und weniger stabile Epochen. Auch im Kalten Krieg, der ja sehr stabil war im Großen und Ganzen, wurden Kriege geführt. Es wurden Menschen getötet. Die USA haben Kriege mit Kriegslügen begonnen, wie den Vietnamkrieg mit dem Golf von Tonkin-Vorfall. Das ist leider das Geschäft der internationalen Politik. Und wir Deutschen, wir denken da nicht mehr so dran, weil wir uns da zurückgezogen haben. Aber ein konservativer Denker, den ich sehr schätze, Oswald Spengler, hat mal gesagt, Anfang der 30er Jahre in der Weimarer Republik, der Verzicht auf Weltpolitik schützt nicht vor ihren Konsequenzen. Das bekommen wir jetzt zu spüren.
0: Wie weit kann denn so ein Wirtschaftskrieg ähm, Westen gegen China gehen?
1: Ja, ähm, wenn es nur beim Wirtschaftskrieg bleibt, dann wollen wir ja mal alle durchatmen, wir haben eine weitgehende Isolation der Blöcke. Aber wenn das dann, wenn die wirtschaftlichen Möglichkeiten erschöpft sind und China macht ja Wein, da also sie haben vielleicht nicht die hochwertigsten Chips, aber sie haben genug Chips, um das, was sie tun wollen, zu tun. Irgendwoher bekommen die Russen auch genug Chips für ihre gesteuerten Bomben und für ihre Marschflugkörper. Das sind vielleicht auch nicht die modernsten, aber es funktioniert das Zeug. Also wenn das dann irgendwann nicht, nichts nützt und im Ukraine-Krieg gab es ja zwei große Fehlkalkulationen. Einmal Putin am Anfang, wo er sicherlich keinen brutalen Krieg führen wollte. Die Truppen waren gar nicht darauf vorbereitet, weil er gedacht hat, er befreit ein Brudervolk. Und das ist in ein paar Tagen erledigt. Und die zivilen Toten zum Beispiel im Ukraine-Krieg waren im März 2020 am höchsten. Insgesamt übrigens, in Anführungszeichen möchte ich das sagen, weil es natürlich schrecklich ist, aber in Anführungszeichen nur 11.000 zivile Tote. Und die meisten im März 2022, weil damals nämlich die Ukraine auch Zivilisten mit Panzerabwehrwaffen ähm, ausgerüstet hat und zum Teil auch Zivilisten im Einsatz waren. Ähm, ja, jetzt äh, müssen wir noch mal auf den Faden zurückkommen. Wo waren wir gerade?
0: <lacht> Wir waren bei China. Ja. Wie weit der Krieg, ja. also der Wirtschaftskrieg gegen China führen konnte. Und ja. Sie, waren, äh, ja. Sie hofften, dass es nur ein Wirtschaftskrieg
1: ist. Ja, ja, das hoffte ich. Und ähm, Jetzt sehen wir mal an, dass die Sanktionen haben eine gewisse Wirkung haben, wie auch jetzt in Russland. Das war, die, das war der Umweg, den ich gemacht habe. Aber China wächst weiter, wo es aussieht. Dann haben wir natürlich die neuralgischen Punkte Iran. Das ist ganz wichtig für China. Und der Iran ist eine eigene Macht und eine regionale Mittelmacht in gewisser Weise wie Russland. Russland ist natürlich noch stärker, aber beides sind keine Supermächte, aber doch souveräne Regionalmächte dann wird wahrscheinlich in Iran weitergezündelt und Taiwan ist das Nächste. Und wir haben schon Aussagen von amerikanischen äh, Politikakteuren, dass bevor China äh, dann Taiwan einnehmen sollte, was ich übrigens nicht glaube, das wäre eine amphibische Operation, ich bin kein Militärexperte, aber äh, eine amphibische Operation gegen ein Land wie Taiwan, was doch recht gut gerüstet ist, äh, ist nicht durchführbar in der Form, dass das... Müsste scheitern, das wissen auch die Chinesen. Aber falls es dann so weit kommen sollte, gibt es Aussagen aus den USA, dass man dann natürlich Taiwan Semiconductor und die Chipfabrikanten in die Luft sprengt, bevor sie den Chinesen in die Hand fallen. Und auch, auch dafür gibt es ja gewissermaßen Präzedenzen in der Ostsee.
0: Ja, ja, ja. ja, genau. Nord Stream. Ähm, jetzt kommt, also, geopolitisch tut sich ja wahnsinnig viel. Sie waren ja auch zwei Jahre Professor für internationale Beziehungen. Und jetzt muss der Westen zusehen, wie sich die Länder des globalen Südens von USA und Europa im Grunde komplett abwenden. Russland und China nähern sich an. Indien gehört dazu. Brasilien, also die bevölkerungsreichsten Länder, machen ihr eigenes Ding. Ähm, ist die Dominanz des Westens ein Auslaufmodell für Sie?
1: Ja, wir sind in so einer globalen Übergangsphase. Natürlich versuchen die USA ihre Stellung zu verteidigen, zu behaupten mit allen Mitteln, kann man fast sagen. Aber rein ökonomisch, rein bevölkerungstechnisch ist das sehr bedroht. Das macht diese Phase eben so gefährlich und so instabil. Also es muss nicht, es muss nicht zum großen Krieg kommen, aber die Gefahr ist riesig. Die Gefahr ist riesig. Und ähm, wenn Sie sagen, die wenden sich alle ab, das ähm, Abwendung vom Dollar ist ja auch ein Thema. Ähm, aber dann haben wir eben auch ein Spiel wie in Pakistan, wo dann auch pro-westliche Eliten, die unter Umständen auch gekauft sind oder beeinflusst sind, äh, die Demokratie mal eben außer Kraft setzen. Und Imran Khan, das, ich bin da auch nicht ganz tief drin, aber es ist ja eine Tragödie, was sich da abspielt. Im Sudan spielt sich eine Tragödie ab. Also im Moment wird fleißig weitergezündelt und ähm, die 22 Staaten der Arabischen Liga haben jetzt Syrien wieder aufgenommen und es geht ja so weit, dass wir uns anmaßen zu sagen, ihr dürft aber die Beziehungen zu Syrien nur dann normalisieren. Das war ja ein Beschluss der Arabischen Liga, dass das gemacht wird, wenn ihr weiter darauf schaut, dass Syrien starke Auflagen einhält. Also diese Instrumentalisierung der amerikanischen Machtperspektive ist schon sehr weit geschritten und es ist völlig klar, dass in der dritten Welt, man sich das auf Dauer nicht gefallen lässt, vor allem, weil sich die Gewichte so verschoben haben. Ich habe gestern noch ein Paper von Jeffrey Sachs gelesen, der sich auch jetzt mit der Kriegsfrage sehr beschäftigt. Das hat er als Ökonom lange nicht so gemacht, aber er ist da sehr tief eingestiegen und auch sehr besorgt und warnt auch im Bereich von Nord Stream. Und der hat mal den Anteil am Weltsozialprodukt des Westens oder des, des Nordatlantik der Nordatlantikregion und Greater China sozusagen gegenübergestellt. Und noch 1830, 1840 war Greater China viel, viel wirtschaftlich viel stärker als der Nordatlantik. Und dann wurde der Nordatlantik sehr viel stärker bis 1950. Dann begann sich das zu verschieben und jetzt ist China wieder sehr viel stärker. Und eigentlich hat China... Denn die USA schon 2013 überholt, wenn man nach Kaufkraftparität geht, also nicht nach den nominalen Zahlen, die beim Internationalen Währungsfonds und bei der Weltbank stehen, sondern was kann mit diesen Summen dann im jeweiligen Land gekauft werden an tatsächlichen Waren und Dienstleistungen. China ist schon lange größer als die USA und all das ist keine angenehme Weltlage.
0: Nee, ist es nicht. Kommen wir nochmal auf den Dollar zurück. Also <lacht> Russland und China machen schon Geschäfte im, mit dem chinesischen Yuan statt dem Dollar. Saudi-Arabien überlegt auch, den Petrodollar den Rücken zu kehren. Was passiert, wenn sich alle diese Länder, die zum Beispiel in BRICS zusammengeschlossen sind oder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, also wenn sich diese Länder vom Dollar abwenden, was passiert dann?
1: Ja, die USA müssen ja irgendwie ihren Apparat finanzieren und ähm, brauchen Geld. Und dann ist natürlich die Rolle des Dollars extrem eingeschränkt. Ich glaube nicht, dass der Dollar implodieren wird. Also es, er wird ja weiterverwendet. Es war ja auch mit dem britischen Pfund nach 1919 nicht so, dass es implodierte, aber es ging halt kontinuierlich zurück und Großbritannien. Das ist also unwichtig. Ja, Sollte. Großbritannien wurde immer äh, schwächer ökonomisch, das hat ja lange gedauert und ist immer noch nicht besonders stark. Also von daher, sowas Ähnliches passiert da auch. Die USA müssen sich weiterfinanzieren, sie werden sich das Geld auf anderem Wege holen, nicht mehr über die Weltreservewährung, sondern durch direkte Transfers aus Europa. Zum Beispiel, wenn ähm, Deutschland ein gemeinsames Flugzeugprojekt mit Frankreich zu Beginn des Ukraine-Krieges streicht, ein, ein, äh, ein Kampfflugzeugsprojekt und das die Flugzeuge überteuert in den USA einkauft zum doppelten oder dreifachen Preis dessen, was die Schweiz bezahlt für dieselben Flugzeuge. Also so wird quasi werden die Protektorate ausgenommen. Auch das hat Tukhüdi das übrigens sehr schön im Peloponnesischen Krieg beschrieben. Die Athener hatten Verbündete, das waren ja Stadtstaaten und die mussten Schiffe stellen mit einer Flotte, damit man sich im Zweifelsfalle verteidigen konnte. Irgendwann haben die Athener gesagt, ach, was machen wir doch für euch und ähm, ihr müsst uns nur Geld geben und das ging auch ganz gut, aber als dann die Schiffe und die Flotte weg waren, wurden die Geldforderungen natürlich immens und das passiert bei, in Deutschland, gerade auch Deutschland wird ausgepresst wie eine Zitrone und da bleibt nicht viel übrig.
0: In Sachen Geld tut sich ja noch viel mehr. Das, das digitale Zentralbankgeld steht schon vor der Tür, nicht nur in Europa, überall auf der Welt wird geprobt, wie das mit dem digitalen Geld ist. Wie stehen Sie dazu?
1: Das ist das, natürlich das absolute Horrorszenario. Ich habe gerade gestern, vorgestern mir auch ein paar ähm, Videos angeschaut zur Entwicklung der KI, der künstlichen Intelligenz ähm, und habe dann auch mich mal bei ChatGPT angemeldet. Also Harari hat gerade ein sehr gutes ähm, Video zur künstlichen Intelligenz gemacht. Ich empfehle es jedem, es ist sehr beängstigend. Der ehemalige oder einer der Entwickler in dem Bereich von Google hat sich ähm, von Google losgesagt, das ist aber auch schon 75, um freier ja sprechen zu können. Die sind alle sehr besorgt. Das ist jetzt ein ganz eigenes Thema. Aber zurück zu den digitalen Währungen. 2016 habe ich ein kleines Büchlein geschrieben, Rettet unser Bargeld. Mhm. Und danach habe ich mit Joachim Stabatti und Thorsten Schulte zusammen meine, die erste Demonstration meines Lebens gemacht äh, vor der Frankfurter Hauptwache zum Thema Bargeld bewahren, weil das Thema seit 2014 virulent ist. Wenn wir digitale Währungen bekommen und die Staaten arbeiten natürlich daran, die anderen Kryptowährungen zu verdrängen, wobei Kryptowährungen falsch ist. Kryptos sind für mich Waren. Das sind Tauschgüter, die im Wert stark schwanken. Bitcoin und so weiter sind keine Währungen. Um, und äh, wenn jetzt tatsächlich digitale Währungen eingeführt werden, dann werden wir völlig überwachbar. Dann kann man uns unliebige Personen absperren, vom äh, den Geldhahn zu machen. Man kann machen, was man will. Das ist äh, schon sehr beängstigend.
0: Ja, glauben Sie, das ist noch zu verhindern?
1: Na, ein bisschen Hoffnung bleibt immer.
0: Zahlen Sie mit Bargeld?
1: So gut wie es geht, ja. Ich auch. Ja, doch. Also das ist das kleine bisschen, was wir tun können. Aber äh, die Kräfte, die uns dahin drängen, sind natürlich brutal.
0: Ja, Mensch, vielen Dank, lieber Professor Otte, für diesen oh, Streifzug ich... durch, durch eine Welt auf dem Schleudersitz. Jetzt oh, habe ich sie ordentlich.
1: Wollen <lacht> wir irgendwie positiv enden? Ich weiß nicht, haben wir da noch was?
0: Wollen wir positiv enden? ja. Fällt Ihnen da jetzt was ein?
1: Naja, das ist ähm, tatsächlich im Moment eine Welt, die außen den Fugen geraten ist, wenn man sie sich so nüchtern analytisch anschaut, schon ein ziemlich äh, deprimieren Kann. Ähm, meine Rezepte sind tatsächlich ein bisschen der, das private Stärken bei allem Blick, bei allem Realismus. Ich meine, die andere Möglichkeit ist ja, diese Dinge zu verdrängen, was ganz viele Menschen machen. Das haben wir schon in einer gewissen medizinischen Krise gesehen, die wir vor ein, zwei Jahren hatten, wo viele Leute nicht so genau hingeschaut haben und auch bei diesen Kriegen schauen viele nicht hin. Das ist die Mehrheit verdrängtes. Die lebt dann in ihrer Welt und ist gut. Also ich verdränge es nicht, sondern ich, ich stelle mich diesen Dingen und ich glaube, das ist auch gut, wenn jeder das macht. Aber man muss dann aktiv gegen... Gewichte suchen. Wir nehmen das jetzt heute am Himmelfahrtstag auf. Es ist wunderschönes Wetter draußen. Ich gehe gleich in den Garten und komme da runter.
0: Ja, und Sie werden sich wundern, wie gleich mein Schlusswort lautet. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. <lacht> Tja Leute, Grund zur Sorge gibt es genug, aber trotzdem sollten wir unsere Lebensfreude nicht vergessen. Das hatte ich mir fest vorgenommen, gerade heute zu sagen. Der Sommer kommt und wir sollten ihn nicht nur genießen, wir müssen ihn genießen, ja? unsere Kräfte sammeln, die Seele stärken. Und das am liebsten mit unseren Lieben, mit unseren lieben Menschen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Tut das und bis bald.